0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的，你的个人观点，你的思维模式。你的教养模式决定你的一切哦。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业或加入王立芳的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动。而这里是我个人的观点，也是我在培育孩子的过程里面一个思维记录的一个地方。它是一个思维记录，并不是一个思维整理哦。那呃，如果要学系统的，可能就是要活动带领员或其他的课程哦。那我们今天来聊一件事情哦。从我当父母开始，或者是很多的人他在探讨原生家庭的时候，他们永远都会在讲一件事情，叫做有情绪稳定的父母才有情绪稳定的孩子哦。这一句话听起来没有什么问题，但是呢，想起来处处都是问题哦。为什么这样子讲？就是这一句话听起来没有问题。想起来全部都是问题哦。这一句话是所有的亲子专家，然后很多的人啊，都会去告诉你的一件事情，他都会告诉你说啊，有情绪稳定的父母啊，就会有情绪稳定的小孩啊。」这一句话就是很多人都会去这样跟你说。可是事实上，他的问题点在哪里哦？在很久以前哦，我常常会跟我的朋友在讲哦。我 说， 你们看事情要看整套脉 络， 就是例如说我在讲泰国房地产的一件事 情， 为什么外国人不可以买土 地， 就是不能买别 墅， 只能买公 寓？ 它后面是有一套历史事件的逻辑的。我在我身边遇到了非常多的人 哦， 他。就是我上课他也不过来听，我在帮他小孩上课他也不过来听，我在怎么对别的小孩他也不过来听，然后呢，他到最后就会觉得哦，那方你都没有教我小孩，你自己都没有要把事情搞清楚，那我为什么要教你小孩？就是你自己都不愿意搞清楚，你自己都不要。然后呢，他过来听也是那个，来、啊，我有坐在这里哦。然后到最后下的决策都不对哦。好，那我们接下来讲这一句话：有情绪稳定的父母，才有情绪稳定的孩子。如果你的 focus 在情绪，你就输了。就是你有点的意思吗？你知道吗？你如果你的 focus 在你的情绪这一件事情，你就往往的。在工作室里面，我我在大部分的人如果有来上过课的时候，你们就会有遇到，就是有几个小孩，然后他其实从很小就要跟在我旁边。有一个小孩非常非常非常小，他应该是是说大班的时候，他真的想要杀掉我啊，或打我的时候，其实他就是那种。遇到事情他就要打人、撞人、杀人这样。可他现在状况非常非常的好哦，你知道吗？那时候他来的时候，那个小孩好、哦、像那种那种好像全世界都想要把他杀掉的那样子的人。可是他妈妈是一个情绪很稳定的人。他的情绪稳到一个，就会觉得说，为什么有人讲话这么的细？然后呢，他做事方法又 OK， 这样子那你就会觉得这样。那后后来其实他，当然他有他自己的盲点，就他自己有他自己的盲点。但是他的情绪算稳定哦，甚至小孩发飙、小孩发疯、小孩会要拿着东西要揍人、要杀人的那个样子的时候，他还是很稳定哦。所以其实他 focus 在我如果稳定，我的孩子就会稳定。错。我觉得错，你了解为什么对吧？因为呢，我如果稍微讲一句话，妈妈就会停，会有思维，甚至会有反应。跟我，我一定要杀到人了，我要揍到人了，我干嘛的？我的妈妈才会啊、哦，我好像要去安慰她一下哈、哦。就是我要有多少的能量哦，才会用哈、哦。你用夫妻感情来讲，就最简单的哈、哦。如果你的老公或者是你的配偶，你做任何事情他都很冷哦，嗯哦。你到最后，你一定要催欢，然后那消薄哎，这样他才会有一点点你卖肾啊，好不好？你卖安呢，就是他才会有一点点反应。你一定要把自己逼成像疯婆子那样，所以很多人在讲说，我们当妈妈的也并不是想要自己疯成这个样子，而是你每次在跟他讲孩子的状况的时候，你想太多了啦。啊，你就是这样，就他不把你的话当话，他也不会去认同你的思维，所以很多的妈妈要么就是独自战斗，要么就是飙起来。然后呢，等妈妈飙起来以后，他就讲：“哦，你不要这样子哦，等一下你妈生气哦，等一下你妈哦，你妈疯起来很奇怪。”就他还落井下石，他就是他并不会认为这件事情是需要夫妻双方去协助孩子，他会觉得我又不觉得，你觉得你就自己去教养就好了，好。当他自己孤立无援在教养的时候，对方会觉得哦，你靠，你妈会起笑啊，你妈会冲啥？就是他开始用煤气灯效应在刁你，哈，这是一个非常非常恐怖的一个过程，导致每一个女人到最后都是，我妈就是神经病啊，我妈就这样，很大一个部分是父亲的下意识教养，或者是长辈的下意识教养，那很大的一个原因在于是母亲遇到的问题，他们不以为然。好，那很多的孩子也是这个样，妈妈今天同学怎样怎样怎样怎样，我真的好生气哦！啊，你又跟同学吵架了，你而且意思呢？好，你的不以为然，你的情绪稳定。定啊，你又跟同学說啊，这有什么好吵的啊？为什么要吵这个？这个东西反而会让这个孩子更生气，就是他反而会让他更生气。所以我不认同什么情绪稳定的父母就等于有情绪稳定的孩子，因为有很多的父母误以为我只要不生气，我的孩子就 OK 的。听懂这个概念吗？这个逻辑在于是有很多的父母认为只要我不生气。我的孩子就会情绪稳定，这是错的。为什么？因为你的孩子，例如说，好，你的孩子如果被人家非礼了，你还情绪稳定，我告诉你，你的孩子会恨你一辈子。这这是一个非常非常重要的一个逻辑。你的孩子快要被车撞了，你还在被小心呢、啊。不要太要，而是你这边这么笑哎？你你你，我如果没有你的，我怎么办？你这样子，好，你把他骂一顿。你看你要来一个，就是你如果遇到很多的事情的时候，你情绪稳定，的孩子一定会恨你一辈子。有很多的思维概念是错的，所以很多的台湾的孩子，台湾的妈妈，就是你了解意思吗？就是。老师没有讲，他不敢做；老师没有说，他不愿意做；老师做不了，所以他常常就是照字面上的意思去揣摩：我家长要什么，我老师要什么，所以他就觉得情绪稳定的父母有一个情绪稳定的孩子。对，没有错，逻辑上是对的，语汇上看起来也是对的。你细思去看错的。如果我今天我跟我的老公一起去喝酒，然后席间上面还有他的朋友，他的朋友乱摸我的胸部，我的老公还没事，然后情绪稳定还好啦。我告诉你，那个老婆会不会恨那个老公？恨，你老好人好到你的女人被人家摸了你都没关系是吗？好，所以这是一个非常重要的一个思维概念，不是情绪本身的问题。好，这就是我不认同这一句话的原因。然后呢，很大的一部分的原因在于是情绪稳定的父母。这一句话造成所有的妈妈认为我不能有脾气，我不能有美送，我不能干嘛，所以他们会觉得在育儿当中我没有自己。嘿呀，兵凶喜把狼按你搞啊对待。平常时如果别人这样对待我，我告诉你，我让他知道他明年的坟墓的草会有多长。那。你平常是这样子的人，可是你为了你的小孩我，我忍，我忍，我忍，这样子哦，没有必要。像昨天我女儿就在跟我讲说：“哎、欸、妈，你十二月为什么想要去泰国？”我就说：“哦，去气尸啊！”然后她就觉得，她就她就想说：“哦，去面试，因为她带着耳气去面试。我妈怎么要需要工作面试啊？”然后想想，我妈这么胡搞瞎搞乱回答的人，绝对不可能会讲那么正经。然后就想想啊，我妈要去气尸，意思就是说我弟在乱搞，还要把他打了。呃弟弟就一直在狂笑，就是他觉得妈妈就会乱讲话，好，所以在这整个概念里面哦，你没有一定要说我的小孩。做什么事情我都要很 happy。例如说，我昨天我的儿子就一直在批评数学作业，然后于是我就给他另外一个数学思考题，结果他就瞪着那个哦，其实我觉得没有错，因为在学校一直在教你对某一题的解题，可是问题数学是一套的思考，所以他用解题的方式去看思考题，结果就被我骂。我说你你学校是解题的，然后叫你背公式的，你这些都没有做。你都不愿意做，可是我给你思考题，你在这边给我发呆发什么，我就发飙了，你知道吗？然后他就赶快去，然后我就说，我跟你讲，你的思考太慢了，我给你15分钟。这一整套他在说什么，他的思维模式是什么？给我，给我哦。他忽然知道说，我的重点在于是这一套数学题的思维模式，他就会赶快去弄出来。我有时候我一定要忍耐嘛，我没有、哦。所以其实对我来讲，儿子女儿也知道我会有脾气哦，但是我会就事论事，就是这件事情是老师做错，我绝对不会去偏袒老师。这件事情是我儿子不对，我也觉得不会偏袒我儿子。这是一个非常非常重要的一个思维模式哦。有很多的妈妈好心疼自己的儿子哦就，哦，那那个小孩对我家小孩很凶，你你家小孩值得被凶啊？拜托，你知道他白目成什么样子哦？就是你了解意思吧？你还要感谢对方愿意凶他，要不然如果他惹到大姐头，他就完了。所以这是一个另外的一个思维的模式、哦。好，那我来再讲说，很多的台湾父母把他变成了一种教条，所以。只要我不发脾气，这件事情我的小孩就会乖。没有这一回事，没有这一回事，他反而会更坏，要不然就是更柔弱，就是这会变成两种，就是我一定要。情绪张力大到一个非常大，我妈妈才会看到我，所以她一定会把情绪拉得非常非常大。我跟你说，那种会很凶啊，然后情绪很大的那种很大的一个部分哦，妈妈或爸爸是一个有弱点在她自己的孩子手上的。我只要讲某一句话，我妈妈就会有弱点，然后就会就会屈服了，所以是相对弱势的父母。然后另外一种就是。他就是这个小孩，到最后就会变成自己更弱，就是他弱到一个很大的一个程度哦，那都不对，就是那都不对哦。所以我怎么说这一句话？情绪稳定的父母就会有情绪稳定的孩子。我告诉你，这叫做似是而非。意思就是说呢，如果我今天哈，如果我今天我王立芳有异议。好像前几天我的小孩他在上那个线上英文课的时候哦，我之前帮我的小孩买了很多榫卯结构的积木。现在有很多的积木是在仿中国建筑，然后它是用榫卯结构去做出来的积木。那这种榫卯结构的积木，第一件事情就是它的卡榫要非常的好。第二件事情，它卡把它卡上去的时候，它要给你一个小锤子哦，然后那你扣扣扣扣扣，把它榫卯结构拉稳。那我就买了很多榫卯结构的就是积木给孩子们，就是例如说古代的。我、oh, 们那最贵的是用故宫的天坛，然后用榫卯结构的积木，掉下来要五六千块吧。那我没有买到那么好，我买到的是四五百块的，例如说凉亭啊或干嘛。其实我只是要让他们知道榫卯结构。结果呢，他送了一个小锤子，就是让你这个榫跟卯它要结合在一起的时候，扣扣扣扣扣扣扣,扣,扣,扣然后他就可以把它扣起来。结果呢，我儿子在上线上英文课的时候，在甩那一根供腿亚、啊。好， 就是小铁 锤， 结果就甩到了边 边， 结果我们家那台配的就 啪， 整个龟裂这样子。那我儿子就很担心呐、啊，然后他就很害怕，然后他就会过来说：“妈妈，我现在该怎么办？我要用什么东西来弥补？我要用什么东西来弄这样子？”然后他就一直很担心，一直很担心。那我想到我要的所谓的弥补方法，就是要有一段时间我才可以拿得到，所以在这一段时间我都还没有去跟他谈赔偿。可是因为他很害怕，所以每天哦，就是中午的时候或者是下课时间，他就打电话打他的手表来跟我讲说：“妈妈。”我要怎么赔偿？妈妈，你想好怎么赔偿了吗？然后我就去开 iPad， 你知道吗？在场的几个小孩非常的有趣哦，全部的人都开了 iPad， 然后开始看嘛，你知道吗？就开始看说现在 iPad 要多少钱。他们就把我去 Google， 然后去了 Apple 的 Store 的那个网页，然后什么东西都买在最高配哦，就是最好的这样子。然后就发现哇 ，iPad Pro， 然后你的那个硬碟啊什么有的没都买到最高配要六万块。我儿子就是。嗯，为什么我这样吓疯了？这样，那我后来就跟我儿子讲说，其实你告诉我说，六万块钱弄坏了这件东西，如果是跟阿公讲，阿公会讲什么？坏了就坏，了，怎么弥补，怎么赔偿，我们来谈。好、哦，他会讲坏了就坏了，为什么？因为对外公来讲，是一笔赔偿金对他来讲就是。九牛一毛，你听懂意思吗？对他来讲是一个非常非常小的事情，所以他有需要有这么大的情绪力去骂吗？他不需要 哦， 那我就跟他 说， 以妈妈来 讲， 我来 讲， 我说 iPad， 我如果还要再重买一 台， 其实我负担得起哦。所以对我来 讲， 我当然会觉得 说， 哎， 这一台那么旧 了， 它其实已经很旧 了， 能撑几年就撑几年哦。他那台也差不多快十年 了， 我说能撑几年就几年。可是对我来讲 啊， 坏了啊就坏了 嘛， 你听我意思 吗？ 大不了再买一台哦。那。钱没有了，大不了再赚。为什么？因为我有能力，所以我的情绪就稳定，而且我有能力处理。因为有能力处理，所以情绪才稳定。因为知道怎么处理，所以不需要慌。好，如果一个小孩打破了他的马克杯，例如说一个小孩打破了他马克杯，他知道该怎么处理，他去收拾，他去地板擦干净，他把所有的玻璃片都收好。他需要有情绪吗？他不需要有情绪哦。所以很多人在讲说，穷人家的家庭里面，一个杯子破都要情绪那样。你是笑真哟？你是安、哦、哪哟、哦？你跟用破气相微博就是。他的东西在于是我损失不了这个碗，或我损失不了这个杯子，甚至他有能力损失了。可是问题是他从小的教养是在，例如说好，就是有些人从小的教养就是他本来就是阿妈，例如说像我们家，我们家就是小孩的阿妈。跟阿奏小孩的阿妈其实是没有妈妈的哦，所以其实他寄人一下。那所以对他来讲，就是摔坏一个碗就要被一直骂、一直骂、一直骂。所以他每次只要摔坏碗，他碗买不起嘛，他买得起，但是他就是一直骂、一直骂、一直骂。那导致一件小事情都要家庭内耗。好，这一件事情叫做情绪稳定的人在于是我可以处理，我可以处理。我不需要，我不需要在那边装。嗯、啊，这个我做错了，会不会被骂？那个我就不会啊。那个什么，很多人以为情绪稳定的父母才可以养大情绪稳定的孩子。我告诉你，情绪这一件事情，不止在于用于生气，台湾人还用在生气。台湾人忘记一件事，你装可怜、装逼、你装柔弱，你在那边装，嗯、啊，你好香我我我告诉你，那都叫情绪，因为你教你的孩子就是装弱，就是了。不起，他会抢我所以这是一个非常重要的概念。所以哦，我就买不起啊，你怎样怎样了、啊？好，那你就一直说自己买不起，有一天你就永远都买不起。所以这是一个很强大的一个概念，意思就是说你要了解一件事情，就是你要非常非常清楚的了解一件事情，就是说我今天我在做什么事情，情绪之类是这样子。所以我们常常在讲说富二代。跟穷二代，为什么富二代比较容易成功？不是啊，我爸爸给我弟弟五百万，我弟弟就把这个五百万弄坏了，他得到教训了，他知道这个东西不行了，他还有另外一个五百万可以再创另外一个公司啊。那很多的家庭，他就是拿所有的薪资拿出来去创业的，他没有回投入，而且还一倒就是。负债累类，他没有余裕的，所以意思就是在于是我有没有能力处理去做这件事情。好，没关系，晚破了就晚破了，我们再买。然后我就会教他怎么处理，然后怎么去买，然后用哪些能力换成赔偿金。所以我就跟我儿子在讲，因为我有能力，所以我有办法赚钱。我有办法赚钱，所以我负担得起一个 iPad。所以 iPad 坏掉这件事情，我不需要太大的情绪感染力。那我也很知道要去哪里买，我知道。要去哪一些地方买？我知道要去哪里购入，我也很清楚该怎么买，或者是我现在需不需要重买一台新的 iPad？ 所以这些都是我自己可以去决定的事情。那我就跟我儿子在讲，你会觉得很恐慌，是因为你破坏了你能力、价值跟价格都无法负担的事情，所以你会非常非常的痛苦，你会有情绪，所以。学会怎么处理这件事情是很重要，所以情绪稳定的人很大的一个部分就是这件事情我可以处理。为什么要用情绪处理？这样子的人才可以教养情绪稳定的孩子，因为那个孩子就觉遇到事情了处理就好了，不需要有情绪这个东西。这个论点在这一句话里面，它才是稳定的，它才是。对的，所以很多人一直在认为有一个情绪稳定的父母，才会有一个情绪稳定的小孩。那你就会觉得好，那我就尽量不要在家里面跟我老公吵架。你那个畏畏缩缩，你那个像奴才般害怕别人生气的样子，其实你已经产生了情绪了。那你的小孩也会变成这个样子，畏畏缩缩，要么就是他学他爸爸用凶的、用骂的在对待小孩。那不代表说我今天只要我这个家庭不吵架。啊、小孩就情绪稳定，不是的，他所有的包括我的啊，我就不会啊，你为什么不教我？你怎么样？有的没有？你那些东西都是情绪，觉得千错万错都是别人的错，那种恐惧、那种委送、那种委屈，全部都是情绪，所以。情绪稳定的父母养出情绪稳定的孩子，你不要慌慌张张的。有很多人没有慌慌张张的，但他哭可怜呐、啊，嗯、啊，你好好哦，你们家就是有钱呐、啊，才会这样教小孩了，你们家就怎样？我就觉得你若要哭可怜，去别的地方哦，因为你不强大。就是我什么东西要牙牙做出来，你的小孩才会有办法成功。所以这对我来讲是一件非常重大思维的时候。所以很多人在讲说，情绪稳定的父母才会有情绪稳定的小孩。很多人就是用这一句 slogan， 台湾人太会用一个 slogan， 然后就自己解读，然后乱解读，然后就尊从的去做。我们完全没有逻辑观跟思维观。所以情绪稳定的父母，前提在于是这些东西我都有能力处理，所以我就会。不需要有情绪，所以对他来讲，他会带着孩子在看他怎么处理的。所以我常常会让很多的孩子参加很多的营队，或者是例如说这一次的语言班去聚餐，上一次的学习动机营的一起去露营。很大的一个原因是看别人哦，那个妈妈怎么处理，这个妈妈怎么处理，那个妈妈的怎么处理，这个家庭是不是哦，那给灰啊，一家子锁在一起，那个家庭是不是让了小孩子到处乱跑，自己去玩去干嘛？就是你可以去看到别人怎么处理 的， 别人的处理样貌是什么这才是一个最重要的，这件事情很好处理啊！哎呀，这世界上有各种家庭嘛，所以用这样子的理解跟这样的思维，他不需要有情绪。那如果小孩来讲，妈，我跟你讲，我们班同学这样这样,这样，哇，原来世界上有这种人哦！谢谢你让我又看到更另外一种奇葩的人才哦。那那个东西你就是不需要有情绪，然后他说，对哦，哦，还好有这个人来让我知道，原来有这样子的思维逻辑，这样也可以活得下去，真是了不。不起啊，就是那是一个思维跟解释的一个逻辑啊，所以很大的一个部分，我就觉得蛮有趣的。台湾的教养跟台湾的思维都是很截取片面的，然后成为一种操作守则。就是老师说的一句话：“百善孝为先。”然后他也不会去告诉你，其实有些爸爸会非礼女生，其实怎么样有的没有，他不会去告诉你，他只告诉你“百善孝为先”，所以你就要去握病求理哟、哦，哈。神经病，干嘛要干这种事？所以他不会问你逻辑的，他也不会问你思维的，这才是一个非常有趣的事情哦。可是真的有厉害的人，我愿意教吗？不愿意教，他教不教？因为他把自己逼到这么厉害，他自己有选择权的。不想教，要不然你就去找别人教。这就是一个很重大的一个思维概念哦。所以我就常常在讲，情绪稳定的人一定养出情绪稳定的小孩吗？不一定，相信我，我遇到太多了。好温柔的妈妈，那个小孩对她凶的，真的是觉得好像在讨债鬼一样。不是这样的思维。所以其实很大的一个部分，很多的孩子其实来这里做的时候，其实在学，着是妈妈怎么处理事。妈妈的我，只是来这里讨好我啊。不是把事情弄啊，或者是他讨好不成就在那边装可怜啊。你的孩子也是学到这里，他并不是学到处理事情的能力，他也不是在看事情的能力。他如果不是做这一块的能力的时候，他不可能情绪稳定。这个事情我会做，所以我不需要焦躁。这个事情我觉得很 piece of cake， 我不要恐惧。我今天已经开车开了二十几年，台湾已经环岛过了，我再去开车的时候，我干嘛要恐惧？我不需要恐惧，因为对我来这件事情很好处理，所以我开车的时候，我游刃有余的时候，我就会觉得我不需要有情绪。可是当我在我们家那种迷你小巷子，好不容易要开车要倒退的时候，后面还有车子在拔，把很紧张的时候，这时候我的小孩都说：“妈妈，我告诉你，我们班老师啊讲了一个好笑话。”老娘就会飙他，为什么？因为那个时候情绪紧急，事情要处理，这才是一个思维的。决定点哦，也就是很多的事情，不要去看表面，也不要去看别人说法。很大的事情是在去看这句话真正的背后意义是什么。解读错了就错了，你的解读是你的思维逻辑。今天谢谢大家收听，我们明天见。